매번 부목사님이 앞에서 사회를 봐주시고 제가 설교만 했을 때는 마음이 편안했는데 오늘 목사님 안 계셔서 제가 전체를 다 하려고 러니까 제가 오랜만에 해서 그런지 자꾸 헷갈리네요 <웃음> 어, 이럴 때이 소중한 사람이 없을 때 소중함을 느끼는 것 같습니다 빨리 오셔야 될 텐데 It is well 내영은 어, 네 평안한의 마지막 어, 설교 시리즈의 시간입니다 여러분은 평안하십니까? 평안이란 그리스도인이 누릴 수 있는 가장 큰 구원의 선물이라는 것을 지난주 3주 동안 우리 같이 보았습니다 그러므로 예수를 믿는 그리스도인들이라면 주님 주시는 그 평안을 사실은 마음껏 누릴 수 있어야 할 것입니다 그런데 이상하게도 많은 그리스도인들이 그 평안의 선물을 마치 그냥 선물의 포장지만 보듯 그 안에 내용물을 열어보지 않고 누리지 못하는 경우가 많이 있습니다 인생의 여러 풍파로 인해 또 여러 힘든 이민생활 때문에 두렵고 떨리고 염려되는 일들 때문에 답답한 마음과 우울증과 스트레스로 고생하고 있습니다. 어쩌면 우리는 평안보다 불안에 더 익숙해져 있는지도 모르겠습니다. 그래서 우리는 전혀 평안하지 못한 상황에서 내 영혼 평안해라는 그런 가사를, 시를, 신앙 고백을 선포했던 찬송가 413장 작사자 스페포디 이야기를 통해 그리스도인의 평안이란 무엇인지를 살펴보고 있습니다. 첫 번째 시간은요 그리스도인들의 평안이란 폭풍 속의 평안이란 것을 보았습니다 천국 시민의 평안은 상황에 따라 변하지 않기 때문에 그러므로 우리는 어떤 상황에 있든지 늘 잔잔한 강 같든지 아니면 폭풍 속에 있든지 평안을 누릴 수 있다는 것을 보아, 보았습니다 두 번째는 찬송가 2절을 보았죠 사탄마귀가 오는 사자처럼 우리의 평안을 빼앗기 위해 불안과 두려움으로 우리를 유혹한다는 것을 보았습니다 그리고 결국 그 두려움의 문제는 내가 해결해야 하는 문제가 아니라 또 내가 해결할 수 있는 문제가 아니라 하나님이 이미 해결해 주신 문제라는 것을 보았습니다 그것을 알고 있는 것이 중요하다 또 그것을 선포하는 게 중요하다는 것을 보았죠 그래서 그런 유혹이 올 때마다 내가 항상 섬기는 나의 하나님이 나를 구해 주실 것이다 My God is going to get me out of this 이거를 선포해야 한다는 것을 보았습니다 지난주 세 번째 시간은 3절을 보았습니다 회개를 통한 평안이었습니다 내가 주인임을 깨닫는 순간 하나님이 구세주라는 것을 깨닫게 됩니다 그래서 죄가 더한 곳에 은혜가 더하다는 것도 바로 그 이유가 있습니다 주님의 은혜만이 우리 안에 평안이 보장이 됩니다 그러니까 내가 죄인임을 고백하는 것이 하나님이 구세주 되심을 선포하는 것이고 그럴 때에 평안이 넘칠 수 있다는 것을 우리는 보았습니다 오늘은 마지막 네 번째 시간으로 소망이 주는 평안에 대해서 같이 주님의 말씀을 보도록 하겠습니다 네 명의 딸을 폭풍 속에서 잃어버린 아버지 스페포드는 그 사고가 난 해협을 지나면서 슬픔을 감출 수 없었습니다 가슴이 메어오는 아픔을 가지고 울면서 기도하는데 하나님의 은혜가 임했습니다 그때 지은 찬송이 내용은 평안해라는 찬송이라는 것을 제가 첫 번째 시간에 여러분에게 알려드렸습니다 인생의 평탄하든 폭풍 속에서 흔들리든 내 영혼이 평안할 수 있다는 고백으로 시작한 이 찬송시는 사탄막의 공격에도 흔들리지 않고 또 죄를 고백함으로 회개함으로 절정에 이른다는 것을 표현했습니다. 그리고 나서 이 스페포드는 맨 마지막에 결론적인 내용으로 이렇게 4절에서 고백하죠. 같이 한번 우리 4절을 읽어볼까요? 시작! 저 공중에 다시 예, 저 공중에 구름이 일어나며 큰 나팔이 울려날 때주 오셔서 세상을 심판해도 나의 영혼은 겁 없겠네. 이 고백으로 이 찬송이 끝이 납니다. 스페포드가 슬픔 가운데 고백한 마지막 믿음의 고백은 마지막 때에 대한 신앙의 고백이었어요. 저 공중에 구름이 일어나며 큰 나팔이 울려날 때주 예수의 심판의 날이 다가와도 난 두렵지 않고 평안할 수 있다라는 고백입니다. 마지막 때가 두렵지 않은 평안, 바로 소망이 주는 평안입니다. 
아마도 이스페보드는요 데살로니가 전서 4장을 통해서 이런 고백을 할수 있었을 것이라고 생각합니다 왜냐하면 데살로니가 전서 4장에 바로 이런 고백이 있기 때문입니다 우리는 주님의 말씀으로 여러분에게 이것을 말합니다 주님께서 오실 때에 살아남아 있는 우리가 이미 잠든 사람들보다 결코 앞서지 못할 것입니다 주님께서 호령과 천상의 소리와 하나님의 나팔소리와 함께 신이 하늘로부터 내려오실 것이니 그리스 안에서 죽은 사람들이 먼저 일어나고 우리 아까 찬양도 불렀죠 하나님의 나팔소리 울러 퍼질 때에 주님 오실 때에 우리 이름을 불러진다 그 내용이 바로 여기에 있죠 그 다음에 바로 그 다음 구절에 그 다음에 살아남아 있는 우리가 그들과 함께 구름 속으로 이끌어 올라가서 공중에서 주님을 영접할 것입니다 이리하여 우리가 항상 주님과 함께 있을 것입니다 그러므로 여러분은 이런 말로 서로 위로하십시오 그러니까 주님을 다시 만날 것이다 마지막 때에 주님이 우리와 함께 하신다는 말로 그 소망의 메시지로 위로하라는 라 것입니다 먼저 우리는 예수님이 오시는 그 날이 심판의 날이라는 것을 우리가 알아야 합니다 염소와 양을 가르는 날입니다 쭉쟁이와 알맹이를 가르는 날이요 악인과 의인이 갈라지는 날입니다 우리는 이 심판의 날을 두렵고 떨리는 마음으로 기다려야 합니다 주님은 분명히 우리가 행한 대로 심판하신다라고 말씀하셨습니다 그러나 예수님을 제대로 믿는 사람들이라면 그 심판의 날이 다가와도 불안해할 필요가 없습니다 왜냐하면 예수 믿는 사람들은 그 심판자가 누구인지를 정확하게 알고 있기 때문입니다 그분은 우리를 사랑하사 전없고 높은 곳에서 이 낮고 낮은 곳으로 기꺼이 오신 분입니다 우리들이 당하는 가난과 외로움과 슬픔에 동참하시고자 가장 가난한 가정에서 가장 가난한 모습으로 태어나셨습니다 또 우리와 함께 고통당하셨고 서러움을 당하셨고 같이 우셨던 분입니다. 우리의 죄를 위하여 기꺼이 십자가에서 하나님의 저주를 받아 그 죄값을 치르셨고 죽으신 지 3일 만에 부활하신 분이십니다. 마지막 심판의 날은 분명히 오지만 그 심판날을 주관하시는 분이 바로 예수 그리스도라는 사실은 예수님을 믿는 우리 모두에게는 큰 위로가 되는 것입니다. 그래서 예수님을 모르는 사람들에게 이 마지막 날은 무시무시한 심판의 날이 되지만 예수님을 믿고 따르는 그리스도인들에게는 이 마지막은 기쁨의 날이 되는 것입니다 혼인잔치의 날이기 때문입니다 여러분 어떠십니까? 마지막 때가 두려우십니까? 아니면 기대되고 기쁘십니까? 혼인잔치의 날, 어린 양의 혼인잔치의 날 마지막 주님이 오셔서 이 교회, 우리 공동체 여러분과 예수 그리스도의 그 결혼잔치가 일어나는 그날이 정말 기대가 되십니까? 아니면 두렵고 떨리십니까? 물론 결혼식 날이 두려웠던 분들이 계셨는지도 모르겠습니다. 그래서 결혼식으로 비유되는 마지막 날이 즐겁지는 않을 수 있을 수 있습니다. 그러나 일반적으로 결혼식은 축제의 날입니다. 기쁨의 날입니다. 즐거운 날입니다. 예수님을 믿는 우리들에게는 그날은 평생 겪어보지 못한 기쁨과 평화가 넘치는 축제의 날이 될 것입니다. 바로 이것이 믿는 자들이 가지고 있는 가장 큰 소망입니다. 주님 오시는 마지막 때곧 옵니다. 새하늘과 새 땅이 오는 그날 모든 슬픔과 고난의 눈물이 완전히 없애주는 그날이 곧 오게 됩니다 요나는 그 소망의 나, 요한은 그 소망의 날에 대해서 이렇게 요한계시록에 기록해 두었습니다 나는 새하늘과 새 땅을 보았습니다 이전의 하늘과 이전의 땅이 사라지고 바다도 없어졌습니다 나는 또 거룩한 도성 새 예루살렘이 남편을 위하여 단정한 신부와 같이 차리고 하나님께로부터 하늘에서부터 내려오는 것을 보았습니다 그러니까 혼인잔치의 비유를 들고 있는 거죠 맨 마지막 때가 결혼식과 같다라는 표현을 하고 있습니다. 그때 나는 보좌에서 큰 음성이 울려나오는 것을 들었습니다. 보아라, 하나님의 집이 사람들 가운데 있다. 하나님이 그들과 함께 계실 것이요 그들은 하나님의 백성이 될 것이다. 하나님이 친히 그들과 함께 계실 것이다. 
하나님이 친히 우리와 함께 계신다는 그 의미가 무엇일까요? 하나님이 우리와 함께한다는 것의 구체적인 그 의미가 무엇일까? 그것은 오늘날에도 있을 수 있고요 예수 믿는 사람들은 누구나 경험할 수 있는 것입니다 그러나 마지막 때가 되면 가장 확실하게 경험할 것인데 그게 뭐냐면 그들의 눈에서 모든 눈물을 닦아주시는 것입니다 다시는 죽음이 없고 다시는 슬픔도 다시는 울부짖음도 다시는 고통도 없는 그날이 예수님과 하나님과 영원한 그날에 이루어진다라는 것입니다 이런, 이거, 이런 것들이 다 사라져버렸기 때문이다 라고 고백하고 있습니다 그리스도인들에게 가장 위로가 되는 소망이 바로 여기에 있습니다 우리 눈에 나오는 모든 눈물을 닦아주신다고 약속하셨어요 답답함 한숨에서 나오는 애통함 어쩔 바를 모르는 가운데 남모르게 흘리는 그 눈물 가슴 찢어지는 고통 가운데 흘렸던 그 눈물들 주님이 다 닦아주신답니다 이 뜻은요 주님이 여러분의 고통을 다 알고 있다라는 것이기도 합니다 여러분이 지금 당하는 고통 예전에 흘렸던 눈물, 울음, 슬픔 주님이 다 알고 계시기 때문에 그 눈물을 닦아주신다라고 약속하신 겁니다 주님은 바로 이것 때문에 이 땅에 오셨고 그것 때문에 십자가에 달려 고난을 받으셨으며 그것을 보고 계신 하나님은 우리와 함께 우셨습니다 하나님이 다 아십니다 하나님도 겪으셨기 때문이에요 그래서 하나님이 우리의 소망이 되는 이유는 하나님도 우리와 같이 그 고통과 눈물을 흘리신 분이기 때문에 Suffering God이기 때문에 소망이 되어주시는 겁니다 그래서 우리 눈을 눈물을 닦아주시는 것도 우리에게 위로가 되는 것입니다 요한은 계속 환상 속에서 본 마지막 때에 대해서 결론적으로 이렇게 얘기합니다 그때 보좌에 앉으신 분이 말씀하셨습니다 보아라 내가 모든 것을 새롭게 한다 또 말씀하셨습니다 기록하여라 이 말은 신실하고 탐지다 또 나에게 말씀하셨습니다 다 이루었다 여러분 이 말씀 기억하십니까? 다 이루었다 어디서 들어본 말씀 아닙니까? 나는 알파와 오메가 곧 처음이며 마지막이다 목마른 사람에게는 내가 생명수 샘물을 거저 마시게 하겠다 다 이루었다 여러분 십자가상에서 예수님이 마지막으로 하신 말씀이 다 이루었다였습니다 그 말씀이 다시 한번 이곳에서 선포됩니다 이 말씀은요 신기하게도 성경 전체에서 딱세번 반복되는데 첫 번째가 창세기 2장에 하나님이 모든 것을 창조하신 후에 이 모든 것을 다 이루시니라는 표현이 나와요 그러니까 창조를 이루신 다음에 그리고 나서 타락한 그 인간들을 구하기 위해 새 창조, 구속 역사를 위해 십자가에 달리신 예수님이 다 이루었다 말씀하시고 그러면 마지막 때에 이 혼인잔치에서 다 이루었다 선포되었습니다. 그래서 예수님은 알파와 오메가 처음과 마지막이 되는 거예요. 주님께서 다 이루었음을 믿는 자곧그 뜻대로 부르심을 받은 자들은 하나님의 자녀가 되는 권세를 그러므로 받게 되는 거죠. 그래서 요한은요. 맨 마지막에 7절에 이렇게 얘기하고 있습니다. 이기는 사람은 이것을 상속받을 것이다. 나는 그의 하나님이 되고 그는 내 자녀가 될 것이다. 온 우주를 창조하시고 주관하는 분의 자녀가 된다는 것. 그 자녀의 권세는 어마어마합니다. 저는 여러분 모두가 그 예수님을 잘 믿어서 하나님의 자녀가 되는 그 권세를 누리시길 바랍니다. 왜냐하면 하나님의 자녀가 되지 못하면 그 마지막 때는 무시무시한 심판의 날이 될 것이기 때문입니다. 예수님이 비유를 통해 말씀하셨던 것처럼 주님의 결혼 축제에 초대받았음에도 거절했던 사람들은 이날 문 밖에서 일을 갈면서 후회하는 날입니다. 축복과 저주가 동시에 존재하는 마지막 날입니다. 그렇다면 주님의 초대에 거절하는 사람들은 도대체 어떤 사람들일까요? 
그런 사람들은 이런 사람이라고 요한이 말합니다 비겁한 사람들, 신실하지 못한 사람들, 가증한 사람들, 살인자들, 음행하는 자들, 마술쟁이들, 우상숭배자들, 거짓말쟁이들 그들이 찾아갈 목숨 불과 유황이 타오르는 바다뿐이다 이게 둘째 사망이다 라고 선언하고 있습니다 그러니까 축복과 저주가 동시에 존재하는 날이 마지막 날이다 라고 분명히 선포하고 있는 것입니다 이런 사람들의 공통점이요 바로 믿음없음입니다 믿음없는 사람들이 비겁한 삶을 삽니다 믿음이 없기 때문에 비겁할 수밖에 없어요 또 먹고 살려면 비겁하게 살 수밖에 없죠 비겁한 사람들의 특징이 또 신실하지 못합니다 신실할 필요가 없습니다 또 가증스럽게 위선적인 삶을 살게 되고 마음으로 사람들을 미워하고 죽이고 저주하고 그런 살인자들의 삶을 살게 되죠 또 가정을 지키지 않고 음행하는 사람들이며 마술이나 우상의 정신이 팔려서 거짓말을 번먹득하는 사람들 이런 현상들은 은혜와 진리가 충만한 예수님을 모르기 때문에 믿지 못하기 때문에 일어나는 일들이에요 죽음에서 부활하신 예수님을 믿지 못하기 때문에 이렇게 사는 거죠 아니 더 정확히 말하면 이렇게 죽어가고 있는 거예요 결국 예수님을 모르면요. 아무 소용이 없습니다. 여러분 오늘 교회 왜 나오셨습니까? 예수님 잘 믿어보려고 나온 것입니다. 아멘이십니까? 밥 먹으려고 나온 거 아니잖아요. 그렇죠? 무슨 친교 생활 하려고 나오는 거 아니에요. 뭐 어떤 내 마음의 공허함과 허점을 좀 채울까 해서 나오는 거 아니에요. 오직 우리가 교회에 나와서 예배드리고 신앙생활하는 이유는 예수님 더잘 믿으려고 나오는 거예요. 그래서 우리 주 예수 그리스도의 하나님 아버지께 찬양과 경배를 드리는 거예요. 예수님을 잘 아는 것이 곧 하나님을 잘 아는 것이고 하나님을 잘 아는 것이 곧 하나님께 영광을 올려드리는 것이기 때문이에요. 예수님은 어제나 오늘이나 내일이나 우리에게 산 소망이 되신다는 사실을 여러분 결코 잊어버려서는 안 됩니다. 그래서 오늘 본문을 보면요. 베드로가 그 소망에 대해서 설명을 하면서 이거는 그냥 소망이 아니라 산 소망이다라고 이야기를 하고 있습니다 우리 주 예수 그리스도의 하나님 아버지께 찬양을 드립시다 왜 그럴까요? 하나님께서는 그 크신 자비로 우리를 새롭게 태어나게 하셨습니다 그리하여 그는 죽은 사람들 가운데서 예수 그리스도가 부활하심으로 말미암아 우리로 산 소망을 갖게 하셨다 이산 소망이라는 게 굉장히 중요한 단위예요 Living Hope 여러분 오늘 우리가 이곳에서 찬양드리고 예배드리는 유일한 대상은 죽었다가 부활하신 바로 그 예수 그리스도이십니다 그분만이 우리를 구원해 주실 수 있고 그분만이 우리를 도와주실 수 있습니다 그래서 그분만이 우리에게 소망이 되는 것입니다 그것도 그냥 소망이 아니라 산 소망이에요 Living Hope이에요 베드로에게는 이 살아있는 소망이 너무 중요하죠 부활의 예수님, 생명의 예수님이 너무 중요합니다 왜냐하면 누가 우리를 죽음에서 건져주겠습니까? 누가 우리를 그 고통에서 건져줄 수 있겠습니까? 오직 그 죽음과 고통을 이기신 분만이 우리를 죽음에서 건져낼 수 있는 거예요 해본 분만이 가르칠 수 있는 거예요 여러분 그렇지 않습니까? 죽었다가 살아난 사람만이 죽음은 이거고 삶은 이거라고 얘기할 수 있는 거예요 그냥 죽었다가 끝나버리는 사람들은 그 삶에 대해서 죽음에 대해서 얘기해 줄 수가 없어요 그러나 우리 주 예수 그리스도는 2000년 전에 분명히 죽었다가 분명히 살아났습니다 그렇기 때문에 이 부활, 리빙 호흡 산 소망이 되신 예수님만큼 중요한 것은 없는 것입니다 혹시 여러분 이 중에 아직 예수님을 모르는 분이 계시다면 예수님을 믿지 못하겠고 성경에 있는 그 기적들을 믿지 못하겠다면 제가 늘 말하지만 괜찮아요 믿겨지지 않으면 여러분 믿지 않으셔도 돼요 그게 어떻게 믿겨지겠어요 우선순위는 예수 그리스도예요 
예수님의 그 부활이 가장 중요해요. 예수님이 여러분을 위해 죽으셨고 3일 만에 다시 부활하셨기 때문에 여러분의 죽음도 책임져줄 수 있다는 그 사실을 믿는 순간 나머지 성경 말씀들이 믿겨지는 거예요. 왜냐하면 모든 성경 말씀은 부활하신 예수님께로 다 포커스가 맞춰져 있기 때문이죠. 그래서 예수님을 믿어야 나머지 것들이 믿겨지게 되는 것입니다. 예수님은 우리를 위해 십자가 달려 죽으시고 이것은 우리 현재 지상에서의 죄의 문제를 해결해 주기 위함이죠. 3일 만에 죽은 자 가운데서 다시 살아나신 것 이거는 우리의 미래의 죽음 문제를 해결해 주시기 위함 이것을 믿는 사람들이 그리스도인들이에요 그래서 우리는 예수님의 부활하신 일요일을 주일이라고 부르며 주일날 모여서 우리의 산소망이 되신 예수님을 찬양하고 경배하는 것이죠 오직 은혜와 믿음을 통해 예수님은 베드로가 계속 얘기합니다 썩지 않고 더러워지지 않고 날가 없어지지 않는 유산을 물려받게 하셨다라는 거예요 이 유산이 결국은 우리의 오늘날을 오늘날의 그 삶의 관점을 바꿀 텐데요 이 유산은 여러분을 위하여 하늘에 간직되어 있어요 하나님께서는 여러분의 믿음을 보시고 그의 능력으로 여러분을 보호해 주시며 마지막 때에 나타나기로 되어 있는 구원을 얻게 해주신다라고 얘기합니다 교회 생활을 오래 하신 분들은 아마 귀가 따갑게 들어보신 말들이 있을 거예요 봉사 열심히 하고 교회 생활 열심히 하는데 어떤 성과가 보이지 않고 번아웃될 때 지쳤을 때 이제 더 못하겠다라고 목사님들한테 말하면 목사님들이 가장 많이 말씀해주시는 게 뭘까요? 형제님, 형제님의 상급은 하늘에 있습니다 자매님, 자, 자매님의 상급은 하늘에 있으니 열심히 봉사하십시오 이런 얘기 많이 예, 하죠. 이제 조금 더 느끼하게 하면 약간 교주처럼 되는 거예요, 형제님. <웃음> 하늘에 상급이 많이 있으니까 열심히 봉사하십시오. 이게 좀 느끼하게 얘기해서 어, 이단인 것처럼 보이지만 사, 사실 이거는 진리입니다. 여러분의 상급은 저의 상급은 하늘에 쌓여 있습니다. 그러니까 느끼한 기름기만 빼면 맞는 말이에요. 이단 교주들이 자꾸 악용, 악용해서 이상하게 들리는 거지만 사실은 맞아요. 우리의 받을 상급은 여러분의 받을 상급은 하늘에 간직되어 있어요 여러분 남모르게 누굴 도와주는 일 남모르게 봉사하는 일 여러 사람들 섬기는 일 용서하고 사랑해주는 일 하나님 말씀대로 살아가는 그 모든 일에 대한 상급은 하늘나라에 쌓여 있습니다 영원한 하늘나라에 보관되어 있어요 왜 그런가 하면 금방 파산될 지상에 그 은행에 간직되어 있는 것이 아니라 영원히 보관될 수 있는 하늘에 보관되는 것이 훨씬 더 우리에게 유익하기 때문이죠. 우리는 이 땅에서의 상급이 아니라 그러므로 하늘나라에 받을 상급을 바라보며 살아가는 거예요. 그래서 그 하늘나라에서 받을 상급을 바라보게 되면 지금 잠시 동안 여러 시련 속에서 어쩔 수 없이 슬픔을 당하게 되었다 할지라도 그 하늘나라의 상급을 바라보며 이겨낼 수 있는 힘이 생겨나는 것이에요. 여러분 믿으십니까? 그러니까 제가 여러분에게 형제님 하늘의 상급이 많이 쌓여 있습니다. 계속 봉사하십시오라고 한다면 여러분 그것을 정말 믿고 오늘 이 지상에서 받을 상급만을 바라보지 말고 하나님 주실 상급을 바라보며 나아갈 수 있어야 합니다. 왜 우리는 이런 시련 속에서 기뻐할 수 있을까? 왜 우리는 이렇게 힘든 이민생활 속에서도 기쁨을 누릴 수 있을까? 평안할 수 있을까? 그 이유는 우리는 결과가 다른 사람이기 때문이에요. 우리의 미래는 이미 하나님 안에서 승리했기 때문이에요 하나님께서는요 그래서 여러분의 믿음을 단련하셔서 불로 단련하지만 결국 없어지고 마는 금보다 더 귀한 것이 되게 하시며 예수 그리스도께서 나타나실 그 마지막 때에 여러분에게 칭찬과 영광과 존귀를 얻게 해주신다는 거예요 여러분 자녀들이 부모에게 가장 받고 싶어하는 
선물이 뭔지 아십니까? 일단 캐시 빼고 지상에서 캐시 빼고 <웃음> 칭찬과 존기입니다 <웃음> 우리는 아직 주인이기 때문에 물론 캐시가 가장 효과를 발휘하고 있습니다 제 아들도 이제 고등학생이 되다 보니까 어, 선물을 뭐를 줄까 했더니 이제 뭐 칭찬 뭐 이런 것보다도 캐시를 더 원하긴 합니다 그러나 그럼 우리가 죄인되었기 때문인데 원래 자녀를 보면요 태어났을 때 우리 어린 자녀들을 보면 순수한 자녀들을 보면 칭찬과 존귀받는 거 가장 좋아합니다 여러분 하나님이 여러분을 칭찬하시기 원해요 하나님 여러분 존귀하게 여기시고 여러분을 존귀하게 그 영광을 여러분께 돌려드리게 하나님이 원하세요 그것만큼 큰 상금이 우리에게 없다라는 거예요 인간은 미래에 대한 확신에 따라 삶이 확 달라집니다 여러분 모든 인간은 매우 소망적인 사람들이에요 소망이 필요한 존재들이에요 미래에 대한 어떤 확신이 없으면 오늘 삶이 확 달라져요 그러니까 여러분 미래에 하나님이 여러분을 위해 칭찬과 영광과 존귀를 얻게 해주신다는 라 그것을 바라봐야 되는데 지금 우리는 이 세상에 이 죄의 영매인 이 권세 영매인 세상에 살다 보니까 이게 별로 마음에 안 와닿죠 그래서 굳이 돈으로 비유를 하자면 이럴 거예요 예를 들어서 누가 여러분에게 교회 청소를 맡겼는데 1년 동안 열심히 청소하면 천부를 주겠다라고 어, 가정해 봅시다 여러분 그러면 하루하루가 즐겁게 여겨질까요? 천불 받고 여러분 청소하시겠어요? 그래도 한분 정도는 아멘 할줄 알았는데 <웃음> 천불을 너무 약하군요 천불 받는다는 라 생각으로 청소하면 아마 이렇게 즐겁지 않을 거예요 조금 하다가 이거는 내일이 아닌가 봐요 하나님의 콜링이 여기 있지 않습니다 라고 여러분 다른 잡 찾아갈 거예요 그런데 만약에 여러분에게 1년 동안 청소를 하면 100만 불을 준다고 라 하면 얘기가 좀 달라질 거예요 그렇죠? 솔직히 저만 속물이에요? 여러분 한번 상상을 해보세요 누가 100만 불 준다 그러면 여러분 하루하루의 청소의 삶이 아 내게 얘 일이 천직인가 보다 라고 살면서 살아간다 라는 거죠 미래 천부를 받을 거라는 미래와 백만부를 받을 거라는 미래는 같은 일에 대한 관점을 완전히 바꿔놓는다라는 거예요. 보상의 레벨이 다르기 때문이에요. 보통 세상은요. 나의 오늘의 열심히 미래를 결정한다라고 얘기해요. 내가 오늘 열심히 살아야 미래가 편할 것이다. 미래가 보장된다. 이게 전반적인 인생의 세상 철학입니다. 그러나 성경은 정반대예요. 나의 미래가 나의 오늘을 결정해요. 이게 그리스도인들과 세상 사람들과 다른 포인트예요. 나의 미래가 주님 안에서 평안하기 때문에 오늘 자신 있게 열심으로 살아가는 거예요. 지금 잠시 동안은 여러 시련 속에 어쩔 수 없는 슬픔을 당하게 되었다 하더라도 우리가 기뻐할 수 있는 이유는 백만불보다 더한 예수 그리스의 칭찬과 영광과 존귀가 기다리고 있기 때문이에요. 그래서 8절에서 베드로가 이렇게 얘기합니다. 여러분은 그리스를 본 일이 없으면서도 사랑하며 지금 그를 보지 못하면서도 믿으며 말로 다 표현할 수 없는 즐거움과 영광을 누리면서 기뻐하고 있습니다. 여러분은 믿음의 목표, 곧 여러분의 영혼의 구원을 받고 있는 것이기 때문입니다. 보지 못하면서도 믿는 것, 그 믿음, 말로 다 표현할 수 없는 사랑, 이두 가지 믿음, 사랑, 그 다음에 소망이 여러분을 지배하고 있다는 라 거예요. 내가 지금 고난 가운데 있어 고통스럽지만 우리의 결말이 우리의 눈물을 닦아주실 하나님이기 때문에 오늘 우리는 그럼에도 불구하고 즐거움과 영광을 누리면서 기뻐할 수 있는 권세가 주어졌다라는 거예요. 여러분 주머니에 있어요. 여러분 손에 있어요. 이것이 우리의 영혼이 구원을 받고 있다는 증거이고 소망이 주는 평안이에요. 미래의 평안이 오늘의 평안을 결정한다라는 거예요. 이거를 증거하기 위해서 예언자들이 이렇게 얘기했다 그래요. 예언자들이 이 구원을 자세히 살피고 연구했습니다. 
그들은 여러분이 받을 은혜를 예언했습니다. 누구에게 또는 어느 때에 이런 일이 일어날 것인지를 그들이 연구할 때에 그들 안에 계신 그리스도의 영이 그리스도에게 닥칠 고난과 그 뒤에 올 영광을 미리 증언하여 드러내 주셨어요. 이게 무슨 말입니까? 예수 그리스도의 고난, 그 다음에 예수 그리스도의 부활하심 그 영광을 보여주면서 그리스도인의 삶, 하나님 있는 자의 삶은 이렇다라고 보여주셨다라는 거예요. 메시아에 대한 예언을 말하고 있어요. 구약의 예언자들은 예수 그리스도의 십자가의 고난과 부활의 영광에 대해 미리 증언하여 드러내 주었다라는 것이 예수 그리스도의 은혜 이것을 말하고 있는 이것은 그 예언자들을 위한 것이 아니라 우리들을 위한 것이다 라고 설명하고 있어요. 예언자들은 자기들이 섬긴 그 일들이 자기들을 위한 것이 아니라 여러분을 위한 것임을 계시로 알게 되었습니다. 그 일들은 하늘로부터 보내주신 성령을 힘입어서 여러분에게 복음을 전한 사람들이 이제 여러분에게 선포한 것입니다. 그 일들은 천사들도 보고 싶어하는 것입니다. 그 일들이 무엇일까? 그게 바로 예수 그리스도의 일입니다. 누구든지 예수를 믿으면 멸망치 않고 영생을 얻게 하는 복음의 일입니다. 고난도 고통도 죽음도 이기고 결국 하나님 품에서 영원토록 주님을 즐거워하며 영원 속으로 그 영원한 평안 속으로 들어가는 일입니다. 이 일에 대해 구약의 예언자 중인 하나였던 예레미야는 하나, 예레미야를 통해 하나님은 수천 년 전부터 이렇게 말씀을 주셨어요 오늘 여러분 이 말씀만 붙잡고 가도 성공한 거예요 이 말씀은 이렇게 되어 있습니다 하나님 말씀하십니다 나는 지친 사람들에게 새 힘을 주고 굶주려서 허약해진 사람들을 배불리 먹이겠다 그때의 백성은 이 표, 표현을 보세요 잠에서 깨어나 눈을 떠보니 나에게 아주 단, 단, 단잠이었다 하고 말할 것이다 우리가 아주 달콤한 단잠에서 깨어날 그때 예수 그리스도가 완전한 온 우주적인 평화를 가지고 오는 그때 마지막 어린 양의 혼인잔치가 시작할 때 그때가 곧 온다는 것이죠. 우리는 그날을 소망하기에 그 어떤 상황에서도 불안해하지 않고 평안해할 수 있다는 라 거예요. 그래서 우리는 그 소망의 날을 바라보며 오늘 평안을 선택할 수 있어요. 믿으십니까? 우리의 인생의 끝은 늘 평안의 예수 그리스도이기 때문입니다. 그리스도 예수로 말미암아 우리는 승리했어요. 오늘도 승리했고 어제도 승리했고 결국 완전하게 승리할 것입니다. 이건 마치 이긴 스포츠 게임을 보고 있는 것과 비슷하죠. 이번 러시아 월드컵에서 비록 한국의 16강을 못 올라가서 참 슬프긴 했지만 여러분 마지막 그 독일 전 기억하십니까? 아마 여러분 다 보셨을 거예요. 저는 이상하게 제가 보는 게임마다 져서 그런 분들 계시죠? 그런 분들은 월드컵 때 보면 안 돼요. 생방송을 보지 말고 저랑 같이 모여서 골방에서 기도해야 합니다. 전질줄 알고 안 봤어요. 안 보니까 이기더라고 멕시코전 봤는데 지고 세도전도 봤는데 지고 에이 독일전은 안 봐야겠다. 질 거다라고 생각했는데 음식점을 갔더니 이겼다라는 거예요. 그것도 2대0으로 깜짝 놀라서 집에 가서 이제 찾아서 봤습니다. 게임을 보고 있는데 여러분 제 마음이 어땠을까요? 첫 90분 동안 전후반이 다 지났는데 한 골도 못 넣었어요. 그리고 한국이 일방적으로 밀렸어요. 근데 여러분 제 머릿속은요. 이미 한국이 2대0으로 이겼다는 사실을 알고 있죠. 하나도 불안하지 않았어요. 하나도 큰 소리를 내며 막 욕하지 않았어요. 왜냐하면 이겼다는 라 것을 알고 있기 때문에. 근데 여러분 제가 그걸 이겼다는 라 것을 알고 있음에도 게임 보는 내내 전후반 동안 골이 안 터졌다며 울분을 토하고 막 흥분하고 이랬다면 저는 이상한 정신병자죠. 이긴 것을 알기 때문에 보는 내내 평안했어요 전혀 불안해하며 경기를 볼 이유가 없었던 거죠 여러분 이미 예수님도요 2000년 전에 
이기셨어요. 간신히 이긴 게 아니라 완전히 이기셨어요. 믿지 않을까 봐 예수님 하신 말씀을 제가 가져올게요. 이것을 너에게 이르는 것은 너희로 내 안에서 평안을 누리게 함이라 불안할 필요 없다라는 거예요. 우리 인생이 왜? 세상에서는 너희가 환란을 당하나 담대하라. 내가 세상을 이기었노라. 십자가라는 당시 최고의 죽음의 권세를 3일 만에 완전히 이겨내시고 부활하심으로 11명밖에 남지 않은 겁쟁이 제자들의 목숨 걸고 예수님을 증거하는 일이 일어났고요. 당대 최고의 권력을 자랑했던 로마 제국에서 수많은 그리스도인들이 목숨 걸고 순교하며 예수님 믿는 일들이 일어났고 그 뒤에 부활하신 예수님을 본 사람들 때문에 걷잡을 수 없도록 그리스도인들이 많이 늘어났다는 사실을 우리가 역사를 통해 알수 있습니다. 그 예수님이 다시 돌아오실 겁니다. 오신다고 약속하셨고 곧 오실 것입니다. 그러니 그동안 우리가 해야 할 일이 마음을 단단히 먹고 정신을 차려서 예수 그리스께서 나타날 때에 여러분이 받을 은혜를 끝까지 바라고 견뎌내는 일입니다. 왜냐하면 예수님을 향한 소망은 언제나 평화를 가져다 주기 때문입니다. 이걸 영어로 표현하자면 이렇게 됩니다. No Jesus, no peace. 그런데 No Jesus, no peace. 정말 우리 교회는 감격, 감동, 눈꼽만치도 없어요. 물론 이 티셔츠 어디서 제가 봐서 한 거지만 No Jesus, no, 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 Jesus, no peace, but no Jesus, no peace. 예수를 향한 소망은 언제나 우리에게 평화를 가져다. 예수님 없이는 평안이 없다라는 얘기예요. 말씀을 마치도록 하겠습니다. 저는 이번 설교 시리즈를 준비하면서 사실은 아까 제가 예레미야 31장 말씀 그것 때문에 굉장히 저는 은혜를 받았어요. 아, 그걸 통해서 이 평안에 대한 위로에 대한 메시지를 하면 어떨까 이런 생각을 했어요. 그러는 와중에 스태포드의 이야기를 알게 됐고 찬송가를 알게 됐고 그다음에 그 찬송가의 1절부터 4절까지의 말씀이 와 이게 다 복음의 내용이구나 하는 걸 알게 됐죠. 다시 한번 예레미야 31장 읽어드릴게요. 오늘 이 말씀 필요한 분들 여러분 계실 줄 압니다. 여러분 한번 들어보시기 바랍니다. 나는 지친 사람들에게 새 힘을 주고 굶주려서 허약해진 사람들을 배불리 먹이겠다. 그때의 백성은 잠에서 깨어나 눈을 떠보니 나에게 아주 단잠이었다 하고 말할 것이다. 내용은 평안해를 작사한 스태포드도 그의 삶이 다하여 주님 만났을 때 이렇게 고백하지 않았을까 싶어요. 잠에서 깨어나 눈을 떠보니 나에게 아주 단잠이었다. 그리고 주님 품 안에 있는 네 명의 딸들을 다시 만나면서 기쁨의 눈물을 흘리고 그들과 재회하는 그런 일이 있을 거예요. 그때 주님께서 그 눈물을 닦아주시면서 더 이상 울지 마라. No more tears. No more pain. No more suffering. No more death. 라고 말해주실 거예요. 우리는 그날 때문에 오늘 불안해하지 않고 평안할 수 있어요. 여러분 우리도 어느 순간 잠에서 깨어나 보니 주님이 딱 앞에 계시고 아 나에게 아주 단잠이었다라고 고백할 그날이 올 것입니다. 잠자는 순간은 괴롭고 고통스러울 수 있어요. 별로 좋지 않은 꿈을 꾸었는지도 모르겠어요. 그러나 그 잠은 여러분에게 아주 단잠이 될 것이고 그 단잠에서 깨어날 때 우리는 주님 품 안에서 영원한 평안을 누리게 될 것입니다. 그래서 그때까지 우리 한번 마음을 단단히 먹고 정신을 바짝 차려서 예수님이 나타나실 때에 여러분이 받을 그 은혜 
그거를 기다리면서 같이 견뎌봅시다. 같이 격려해 줍시다. 같이 사랑합시다. 같이 이루어 나갑시다. 그래서 이 찬양 가사가 우리 공동체의 고백이 될수 있으면 좋겠어요. 한번 같이 읽어볼까요? 시작! 내 평생 가는 길 순탄하여 늘 잔잔한 강 같든지 큰 풍파로 무섭고 어렵든지 나의 영혼은 늘 편하다. 2절 보겠습니다. 저 마귀는 우리를 삼키려고 입 벌리고 달려와도 주 예수는 우리의 되장되니 끝내 싸워서 이기겠네. 내 지은죄 주홍빛 같더라도 주 예수께 다하려면그 십자가 피로써 다 씻으사 흰눈보다 더 정하겠네. 저 공중에 구름이 일어나며 큰 나팔이 울려날 때주 오셔서 세상을 심판해도 나의 영혼은 겁없겠네. 내 영혼 평안해. 내 영혼, 내 영혼 평안해. It is well. It is well. It is well with my soul. 우리 한번 눈을 감고 이 찬양 부르고 우리 성찬식 하도록 하겠습니다. 한번 다 눈을 감겠습니다.